0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. De Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor é o autor e consumador da nossa fé mesmo, e nós não temos o que temer, né? Quando nós confiamos no Senhor, essa é a Palavra dEle, não... Não temas, porque agindo Deus, quem impedirá? Bom dia aos irmãos que estão nos vendo pela internet. Não é muito bom estarmos reunidos. Agora existe uma nova forma de reunir, né? Virtualmente ou presencialmente. Mas, de qualquer forma, você estando aqui ou você estando na sua casa, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, que possa trazer renovo, consolo, paz que o Espírito Santo de Deus possa tocar do alto da cabeça planta dos pés, trazendo essa fé que vem do alto. A fé é, 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 vem do Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós estamos aí com algumas séries, né, algumas, uma série que, de estudos na Escola Dominical sobre os perigos que rondam a igreja. Às vezes nós estamos na igreja e pensamos assim, não tem perigo nenhum. Tem sim. Porque Satanás, o nosso adversário, ele não dá trégua. E dentro da igreja, a igreja é constituída de pessoas. E cada pessoa tem um pensamento. Né? E nós precisamos orar, pedir a Deus direção, para que nós possamos caminhar juntos. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ovelhas e pastores. Né? O perigo que ronda as ovelhas, o perigo que ronda os pastores. E para começar, eu gostaria que fosse projetado aí o Salmo 23. É um salmo lindo. É um salmo de uma ovelha falando com o um pastor. Olha que coisa linda, né? Salmo 23. Eu sei que muitos irmãos já sabem de cor esse salmo, as crianças aprendem ainda no departamento infantil. Vamos, vamos ler o salmo? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Eu gosto desse longos né? Longos dias, é eterno Quando nós estivermos na casa do Senhor Quando nós formos para o céu Será eternamente Mas enquanto nós estivermos aqui na terra Coisa boa é vir para a igreja né? Estar na, 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 na casa do Senhor Salmo 27, o salmista falou assim Uma coisa pedi ao Senhor, a buscarei Que possa estar na casa do Senhor todos os dias né? E assim nós possamos buscar também E qual que é o objetivo da nossa lição hoje? O que, é que nós queremos focar com essa lição? O que, é que nós queremos aprender com isso? Primeiro, compreender o que, é que significa ser uma ovelha de Jesus Nós precisamos entender esse significado assim, Ser bem claro isso na nossa mente O que, é que significa ser uma ovelha? Conhecer os vários tipos de pastores existentes e considerar-se muito feliz por ter Jesus como pastor. Ele é o nosso pastor. Ele sempre falou assim, eu sou o seu pastor. Eu gosto desse negócio de eu sou. Né? Jesus falou tantas vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. Né? E ele é o nosso bom pastor. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor. Mais uma vez, Deus, agradecemos por esse período que pudemos estar reunidos louvando ao Senhor nesse tempo de louvor. Meu Deus, e entregamos ao Senhor mais uma vez o nosso louvor, a nossa gratidão por podermos estar aqui na Tua casa, por podermos, Senhor, refletir na Tua Palavra. Deus, que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, nos dando entendimento, nos dando clareza. Meu Pai, naquilo que o Senhor quer falar conosco, é que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Uma das mais interessantes comparações de Deus feito na Bíblia é aquela que Ele identifica seus filhos como ovelhas. Ele, ele olha para nós e identifica-nos como ovelha. Lá em João 10, 4, diz assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E é tão legal que quando você vê um pastor com ovelhas, o pastor e o seu rebanho, várias pessoas podem chegar e gritar, ah, ah! elas não dão confiança. Mas quando o pastor chega e grita e dá uma voz de comando, o rebanho vem, eu peguei um videozinho que eu vou passar aqui, só para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, e realmente quando Jesus fala que as suas ovelhas conhecem a sua voz uma vez time. I'm <laughs> E aí nós vemos, né, como elas, elas ouviram a voz de outras pessoas E nem se mexeram Mas quando elas ouviram a voz do seu pastor Aquele que chegou e deu o grito, deu a palavra de ordem Elas foram se achegando E é assim que nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos Para ouvir a voz do nosso Senhor Conhecer a voz do nosso bom pastor ele é o grande pastor de ovelhas e providencia pastagens adequadas e nutritivas de descanso para nós. O Senhor é o nosso pastor. Em Isaías 40, 11, ele diz assim, como pastor apacentará o seu rebanho e entre seus braços recolherá os cordeirinhos e levará o seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Cada um tem um passo. Eu gosto de pensar nessa questão do passo, é, quando Jacó foi encontrar com Esaú, e Jacó começa a mandar um monte de presente na frente, e por fim ele encontra com Esaú, e Esaú, ele se resolve um problema, aquele momento de perdão, e Esaú fala assim, então vamos, Jacó, vamos andando. Ele falou assim, não posso, eu tenho que andar no passo das crianças e no passo das ovelhas que amamentam. Então, tem no, no meio do rebanho, né? tem as ovelhas que estão mais rápidas, mas tem aquelas que estão mais devagarzinho. E nós precisamos prestar atenção. O Senhor olha, o Senhor conhece o limite de cada um e vai nos acompanhando com carinho. Como sumo pastor, olha que coisa linda. Ele protege-nos e nos ensina que possamos, para que possamos viver os embates dessa vida e os perigos do mundo. Jesus é o nosso bom pastor e ele nos protege sim, ele é o sumo pastor. Lá em Hebreus capítulo 4 nos revela isso. É engraçado que existem, muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus e tem alguns, alguns versículos que chegam para nós assim, numa revelação tão forte, tão nítida e quando eu li essa, esse versículo que fala sobre o sumo pastor que Jesus é o sumo sacerdote é o nosso sumo pastor eu lembro do impacto que eu fiquei com esse versículo porque é muito lindo está lá em Hebreus 4, de 14 a 16 que diz assim, olha, visto que nós temos um grande sumo sacerdote um grande sumo pastor que é Jesus, o Filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos a nossa confissão porque não temos, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Olha que coisa linda. Nós temos sim um sumo sacerdote e que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então cheguemos, pois, confiadamente ao trono de graça. Você consegue imaginar você chegando? confiadamente, você chega sem reserva na presença do Senhor, você chega com o coração aberto, você chega crendo em quem é o seu pastor. É isso que esse versículo fala, chegamos, pois, confiadamente ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Isso aqui quer dizer, eu vou me achegar, com confiança ao meu pastor, ao meu sumo sacerdote e depositar diante dele as minhas orações e sabendo que no tempo oportuno, no tempo certo, porque no tempo de Deus tudo é formoso, ele nos ajudará, ele nos ajudará. O que nós não podemos é deixar de orar e colocar diante do Senhor. Ele conhece bem cada ovelha e quer que sigamos confiantemente com ele. Em João 10, 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ficou nítido aí nesse, nesse vídeo. E hoje nós estudaremos, né? nós estamos falando aqui de Jesus, o bom pastor, mas nós estudaremos também sobre as características, os tipos de ovelhas, características de ovelha e tipos de pastores. Né? Então vamos lá: característica de ovelha. A ovelha, aquele animal tão fofinho, tão bonitinho, às vezes a gente acha, olha para ela e acha ela assim tão frágil. Ela é muito resistente. A ovelha ela é um animal resistente, suporta variações térmicas, tanto um lugar muito quente como um lugar mais frio. Por isso, por essa razão, ela, ela se adapta a diferentes regiões do mundo. Seja o um lugar quente, seja o um lugar mais frio, ela consegue se adaptar. Elas se alimentam de ervas que, que encontram por onde pastam. E é muito legal que elas chegam ali naquele pasto, elas se alimentam. E depois ela pode voltar naquele lugar, porque ela não estraga o, o lugar onde ela se alimenta. Porque ele pode ser reutilizado poucos dias depois. Então, o lugar onde ela chega, que ela encontra o seu alimento, ela consegue... É, se abastecer E não estragar o ambiente Onde ela poderá Se alimentar novamente E nós precisamos prestar atenção nisso né? Nós recebemos a palavra de Deus Somos alimentados na nossa igreja Nas nossas igrejas onde nós con Congregamos E precisamos fazer de tudo Para que seja um ambiente Bom, o que depender de nós A palavra de Deus diz assim Que depender de vós tem de paz Uns com os outros as ovelhas elas têm dificuldade de decidir o caminho que devem seguir, necessitando de ser guiadas. Você pode ver que a ovelha, ela sempre, é, o pastor sempre vai estar à frente. E ela necessita ser guiada. Tem algum, alguns rebanhos que os pastores têm ajuda de cachorros, né? os cachorros ajudam a pastorear e vão latindo, tipo assim, vai para lá, vem para cá, anda reto. Né? E o Salmo 27, 11 diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Nós precisamos... É, focar no caminho que é Jesus, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, nós não podemos errar o caminho de forma alguma, a ovelha ela tem essa dificuldade de decidir o caminho a seguir, por isso que tem que estar com, a voz, com, os, com os ouvidos abertos e atentos à voz do pastor, precisam de cuidados, as ovelhas no é, assim como ovelhas no campo, o povo de Deus, o rebanho do Senhor Enfrenta diversos problemas e dificuldades no dia a dia E requer cuidados especiais e constante do seu pastor As ovelhas, elas necessitam Salmo 23 fala, Senhor é o meu pastor e nada me faltará Se a ovelha, ela afasta, se a ovelha, ela foge do meio do rebanho se ela não é cuidada, se não tira os carrapichos, ela vai ficar gorda, igual essa ovelha que eu vou mostrar aí agora. É muito interessante essa ovelha aí. Apareceu? Aí, ó. Essa ovelha foi encontrada após peregrinar, perdida por seis anos. Ela carregava um peso extra por não ter um pastor para cuidar dela. E só levou 20 minutos para o pastor cortar todo o peso extra que ela carregou em seis anos por não ter pastor. É tempo de perder o peso, culpa e vergonhas. Não carregue seus fardos sozinhos. Volte para a igreja, volte para Jesus Deus instituiu pastores para que cuidassem dos seus rebanhos Às vezes a gente encontra umas ovelhinhas assim gordas né? E Deus vai dando graça Tem que ser tratado, tem que ser cuidado né? Existe também a, a ovelha fraquinha Aquela ovelha mais raquíticasinha, desmotivada né? Aquela ovelha se olha e faz assim Bé. Não tem nem força <risos> Tem nem força para dar aquele berrado forte ela está tão ruim que não consegue acompanhar o ritmo das, das demais e continua é, e acaba se desanimando de seguir o rebanho e ficando pelo caminho. O que, que ela precisa? Ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ter uma injeção de ânimo, às vezes uma palavrinha só e, que, e, e volta e traz o, o renovo, traz alegria. Salmo 27, 14, diz assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração, espera, pois, no Senhor. Desânimo é assim. Se a gente fica desanimado, quanto mais desanimado a gente fica, mais desanimado a gente vai ficar. Não tem jeito. Né? Tem hora que a gente tem que levantar e falar, Senhor, me ajuda, me ajuda. Se precisar pedir recursos médicos, que peça, que se trate. Né? Mas como nós vamos fortalecer a nossa vida espiritual? Como nós vamos fortalecer a ovelha fraca? Orando, estudando a palavra de Deus, vindo à igreja, tendo comunhão com os irmãos, ela será fortalecida com o companheirismo e a intercessão. É uns orando pelos outros, um visitando o outro, um trazendo a palavra de fé, de esperança. Também existe a, do, a ovelha que está doente. Que enquanto a ovelha fraca murmura, a doente geme. Existe a fraquinha e existe a doente. Então, ela precisa de um remédio especial que é encontrado na palavra de Deus. Que, que doença pode ser essa? Pode ser doença física, doenças emocionais, resultado de um trauma ou decepção, ou mesmo de um cunho espiritual, sendo um ataque do maligno. Então, precisa também de ser cuidada, de ser tratada com cuidados espirituais, através dos pastores, dos líderes, cuidados médicos, psicológicos. A pessoa, a ovelha, ela precisa ser cuidada num todo, num todo. Vocês viram ali, aquela gota, o povo tinha, é, costuma falar assim, ó. Oh, é, gordo é assim, cheio de saúde, né? mas não é, né? <risos> Hoje a gente vê tanto problema, às vezes você olha a ovelha sim, parece estar forte, mas está precisando, é de cuidado. Existe a ovelha quebrada. Já viram gente quebrada? Tem situação que a gente passa na vida da gente, parece que a gente foi por dentro do litificador e deu aquela potência máxima, quebrou todo. Tem situação na vida da gente que... A gente passa por isso e ficamos, sim, quebrados. Quebrados por um problema, quebrados por uma crise, quebrados porque ia sofrer uma queda por causa do inimigo, que não despedaçou, porque a pessoa consegue se desvencilhar, mas ficam sequelas. E essas sequelas, elas precisam ser cuidadas. Porque assim como o crente que enfrentou uma luta ferrenha, mas ficou as sequelas, precisa de ajuda para se levantar e tornar andar nós, nós estamos às vezes abatidos mas Deus nos renova Deus nos ajuda e as pessoas, os pastores, os líderes os irmãos também ajudam nessa caminhada existe a ovelha desgarrada vocês estão vendo tanto de tipo de ovelha ovelha desgarrada esse crente está fora do aprisco desapareceu da igreja e não participa mais das atividades em que era sido perdeu o rumo Perdeu a direção e embrenhou-se no mundo. Isso é muito triste. É preciso ir atrás da ovelha e orientar essa ovelha. Para que volte ao rebanho que se desagarrou. O Jesus contou a parábola das cem ovelhas. Né? Que do pastor, que foi contando as ovelhas, foi guardando, contou. Tá, um, dois, três, quatro. 95, 96, 97, 98, 99, estava tá faltando uma. Fechou o aprisco e foi, e foi atrás. Quem é crente, como diz o, o, hoje em dia, né, quem é crente ra raiz conhece essa história assim. As 99 deixou no aprisco. E pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Foi assim que Jesus ensinou. Tem hora que a gente está guardado, vamos ali, vamos atrás. Dá muito, dói muito quando o coração, o coração do pastor, quando está faltando, uma ovelha. Mas dói mais ainda quando essa ovelha decide seguir seus próprios caminhos, né? Muitas vezes o pastor vai atrás da ovelha e nós escutamos não, eu, é o caminho que eu estou escolhendo, porque a ovelha também tem direito de seguir seus caminhos, né? Mas a nossa oração é incessante pela vida delas. Diferente da ovelha desgarrada, existe a ovelha perdida. Que ovelha perdida? Qual que é a diferença da desgarrada? para a ovelha perdida. A perdida é aquela que, é, é, é aquela que o Senhor fala para nós ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8 fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós investimos na, 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 na evangelização local. Graças a Deus, essa aqui é uma igreja séria que investe na vida das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos, mulheres, casais, terceira idade, apoio. Né? São vários departamentos. Mas nós não ficamos só aqui. Não ficamos só aqui. Nós também saímos para ganhar povos em outras nações, em outras terras. E às vezes você pensa assim, mas como que a igreja faz isso? É necessário fazer isso. Tal, muitos irmãos aqui sabem, mas talvez alguns não saibam. Nós temos, nós contribuímos com vários missionários espalhados pelo mundo. Nós temos a nossa irmã Isabel que está lá no Japão. Há quantos anos aquela irmã está ali? Há muitos anos, né, Jorge? Que ela recebe é, um, um, ela é abençoada todo mês, né, através do seu dízimo, através da sua oferta. É muito importante nós ofertarmos para a missão, porque às vezes você não está lá, mas por causa da sua contribuição, vidas estão sendo ganhadas. São as ovelhas que estavam perdidas, estão voltando, estão chegando para o -perisco. Tem a missão Asas do Socorro, que a igreja também contribui. Asas do Socorro é uma missão que tem avi aviões. Jorge, você me conserta se eu estiver falando errado. É que ele, é, Tem lugar aqui no Brasil que... Você não chega a pé nem de carro, mas no avião vai. E esse, e esse povo chega nos lugares mais remotos do Brasil, através de aviões, para que as pessoas em tribos ou vilarejos possam receber a palavra de Deus e um socorro urgente. É isso mesmo, Georgia? Nós temos a Missão Amém. A Missão Amém é uma associação mundial né, de evangelização. Nós temos a Missão Vida, né, tão presente aqui nas nossas vidas. Também contribuímos com a missão Portas Abertas. Portas Abertas é outra missão mundial, gente. As portas abertas entram em países onde é proibido a evangelização. Elas entram, chegam com Bíblias, elas cuidam de é, tradução de Bíblias para que a palavra chegue, chegue, chegue em vários lugares. Outra que a nossa igreja contribui é com as novas tribos. Poucos aqui tiveram o prazer de conhecer o pastor Luiz. pastor Luiz era um, um rapaz novo ainda, casado. Ele foi para dentro da tribo indígena com a sua mulher seu filhinho. Depois ela ganhou outra menina. E ele faleceu, ele adoeceu, faleceu, mas a sua esposa, a Cleide, continua fazendo trabalho. Missão, é, novas tribos. Nós temos a Maria e Marta, né, que é lá da, do morro Dona Marta, da nossa querida meia E... Foi deixado um legado lá na Albânia, através da missionária Fátima. A missionária Fátima faleceu ano passado, mas durante muitos anos. A Fátima evangelizou na Índia, depois a Fátima foi para a Albânia e lá ficou uma igreja, levando a palavra do Senhor. Então, nós precisamos sim contribuir com missões, porque existem ovelhas perdidas que precisam ser achadas através da palavra do Senhor. É, e tem aí um tópico que diz assim, cristão, ovelha ou supercrente? A partir dos anos 90, difundiu-se no Brasil e no mundo inteiro né? a teoria, a doutrina da prosperidade. Gente, que coisa séria esse negócio da prosperidade. Você confessa uma confissão positiva, uma determinação, uma palavra de fé, eu determino, eu determino isso na minha vida, quer dizer você praticamente está dando ordem para Deus <risos> eu, eu, olha, eu estou determinando que o senhor faça isso na minha vida e tipo assim é, se o senhor não fizer se, se, quer dizer se a pessoa olha para a sua vida e você não está com saúde você não está bem emocional ou não está com muita riqueza meu irmão, você está ou com pecado ou com falta de fé é desse jeito que veio essa doutrina e que adoeceu muita gente e que tirou muita gente da presença do Senhor. Esse tipo de doutrina que chegou... Em, 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 e é uma coisa muito interessante que um dos que fundaram essa doutrina ficou muito doente. Né? Como é que ele explicava, explicaria isso? Qualquer sofrimento indicativo de impureza em sua vida era pecado ou falta de fé. Nós vemos que Jó passou por uma situação dessa. Nós podemos ver que no capítulo 1 de Jó... É, é muito interessante, né? Fala que assim que os filhos de Deus saíram da sua presença Satanás chega, chega e imagina ele que ele não é nada reverente. Fala assim, aí estou chegando e Deus pergunta onde você vem. aí ah, eu estou dando um rolê aí pelo mundo. E Deus olha para ele e fala assim, você viu meu servo João? Imagina alegria de Deus falar a respeito do Filho dEle. Você viu o meu servo, Jó. A gente tem que pensar o que é que Deus está pensando da gente, né, gente? Deus está tendo. Estou sendo agradável aos olhos do Senhor. E eu sei que ali começa uma, uma conversa e fala, Deus, Satanás fala para Deus que Jó era do que era, porque ele, o que, ele tinha o que tinha e tinha saúde também. Né? É claro que foi. Primeiro ele perdeu os bens, depois ele perdeu a saúde Mas em momento algum, Jó reclamou com Deus Culpou Deus, nada Ele falava, Deus, 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 Deus levou, louvado seja o nome do Senhor Mas os amigos dele chegaram e o acusaram o tempo inteiro Jó, confessa o seu pecado, Jó, confessa o seu pecado, Jó, confessa o seu pecado né? Deus ficou zangado com aqueles homens e por fim, Jó ora para os seus amigos, né? para que Deus é, não, não ficasse tão zangado com aqueles homens como ele já estava, que não era questão de pecado, mas era sim um momento de tribulação que ele estava passando. E ele fala, no Salmo no, no capítulo, se eu não me engano, 19, ele, ele fala assim, bem sei, sem... não, por fim se levantará o meu Redentor sobre a terra, eu sei, que por fim se levantará o Redentor sobre a terra. Ele sabia quem era, quem era do Senhor. Lá no finalzinho, ele fala, no 42, ele fala assim, olha, Deus, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em momento algum, ele, ele blasfemou. Mas teve gente que levantou e o acusou de estar em pecado em 2012, quando eu fiquei enferma muito enferma da coluna primeira visita que eu tive, eu estava com muita muita, muita dor a pessoa, era uma vizinha que eu tinha ela chegou e falou assim você podia confessar seu pecado logo para você ficar logo livre da dor eu falei, Senhor, me revela os ocultos, porque <risos> me ajuda. Né? Foi um tempo de tribulação, mas um tempo assim, que a gente, depois que passa aquela luta, a gente olha para trás e vê o tanto que Deus trabalhou nas nossas vidas. Né? Crente ouvelha está sujeito aos diversos problemas da vida: doenças, escasseias de recurso, perseguições e muitas outras coisas. Nós precisamos buscar de Deus o que? é Equilíbrio. Porque nós passaremos sempre por problemas difíceis. Deus sempre opera em nossas vidas de forma extraordinária. E às vezes até de forma instantânea. Tem umas orações que nós fazemos assim, e que Deus responde com tanta rapidez que eu falei, não, teve um dia que eu falei assim, não, Deus, se eu soubesse eu ia responder tão rápido, eu tinha pedido mais coisas. <risos> sabe aquela oração que você faz de manhã, de tarde, você já viu ali de forma extraordinária como Deus fez, né? Mas não é assim, é porque Deus sabe o momento, sabe a necessidade e tudo Deus faz segundo a sua vontade no tempo determinado por ele. A Eclesiastes 3 a 1 nos diz que tudo tem um tempo determinado aí começa tempo para nascer para morrer para plantar para arrancar para matar para cuidar para derrubar para edificar para chorar para rir prantear saltar espalhar juntar abraçar deixar de abraçar tempo de rasgar tempo de costurar tempo de falar tempo de ficar calado tempo de amar tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de guerra, tem... há tempo para tudo nas nossas vidas. Bem, nós vimos aí os vários tipos de ovelhas. E agora nós vamos ver o, o pastor das ovelhas, o tipo de pastor de ovelha. Quem é o pastor da ovelha? O pastor ele não chega à frente de um rebanho, a essa posição de pastor, por ambição pessoal ou por interesse próprio. Ele não se auto-intitula pastor, o pastor é alguém que foi chamado por Deus para cuidar do seu povo, para cuidar do seu rebanho. Nenhum pastor ele chega, ele se unge, ele se declara, agora eu vou ser pastor. Deus levanta, Deus é quem levanta. Em Atos 13, 2, diz assim, servindo ele ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai para mim a Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Rebanho, meu irmão, é propriedade de Deus, tem algo que os pastores, nós pastores precisamos estar sempre atentos E alertos, sempre lembrar disso, que o pastor, o que o rebanho é propriedade do Senhor, do Senhor E que nós, que o pastor, dará conta das ovelhas, dará conta de cada ovelha, não vai dar conta de bode nem de lobo não Vai dar conta das ovelhas, às quais Deus tem confiado por isso que quem é ovelha atentai para que diz lá em Hebreus 13, 17. obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos será útil. Ore por seus pastores, intercedam por eles, né, esteja junto, vamos caminhar junto para que seja uma caminhada abençoada, uma caminhada feliz, tanto para os pastores como para as ovelhas. Eu queria pedir para você... Põe para a gente... Não, é o vídeo, não. É Ezequiel 34, de 1 a 31. Só vou postar ali, porque esse, esse texto... É, o profeta está repreendendo os maus pastores de Israel, relacionando pecados graves cometidos contra o seu povo que são alertas para os pastores em toda a época. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, também em Ezequiel 34, de 1 a 31. Ele, ele começa é, acusando os pastores, falando para os pastores, repreendendo os pastores, falando assim, olha, vocês estão alimentando a si mesmo ao invés de alimentar as ovelhas. Já pensou? Ali está o alimento... De vez o pastor está alimentando a ovelha, ele está alimentando a si mesmo, deixando as ovelhas fracas. Comem da gordura, se vestem da lã e degolam as mais tenras e não as apacenta. Não fortalecem as fracas. Pastor que não presta atenção nas ovelhas que estão fraquinhas. Não curam as doentes. Sujeitam as ovelhas à, à destruição do inimigo. O perigo está rondando a ovelha. O pastor, Deus sempre dá assim, um discernimento ao pastor em relação às coisas que vêm contra o rebanho. E o pastor precisa estar alerta, ligado ali ao, no trono de Deus, porque a destruição do inimigo vem e ele não está prestando atenção. Come e bebe do melhor, deixando o resto para os rebanhos, para, é, para para as ovelhas, né? As pessoas que nós vemos aí pessoas pastores que às vezes exploram das suas ovelhas, exploram dos seus rebanhos e não as ajuda a crescer, tornam as tornam só dependentes dele, mas não dependentes do Senhor, não direciona na palavra do Senhor. Existe o pastor mercenário pastor mercenário aproxima das ovelhas com espírito de ganância e oportunismo para engordá-las apenas com o intuito de vendê-las posteriormente ou alimentar-se delas, é isso que eu estou falando de até extorquir da, da ovelha nós vemos muitos casos assim, pastores se aproveitam das pessoas da condição financeira das pessoas para poder extorquir literalmente extorquir então são pastores que são mercenários em vez de apacentar as ovelhas apacenta a si próprio, está lá em Judas capítulo 12, versículo 12 quer dizer, é tido como pastor inútil olha que coisa séria um pastor inútil não tem utilidade para nada só para engordar a si mesmo. Em Zacarias 11, 17, diz assim, que abandona o rebanho, deixando-a sem pastos e aflitas. Esses são os tipos de pastores. Agora, existem os pastores aprovados. Né? O verdadeiro pastor de ovelhas deve estar habilitado para conhecer o estado em que se encontram as suas ovelhas. Bem como os passos adequados que fornecerão alimento saudável e Descanso para suas ovelhas Que significa apacentar Olha aqui nós temos a nossa igreja Batista Moriá Nós temos o, o nosso pastor presidente, nosso pastor Rimac Aqui Deus tem confiado as ovelhas que tem que ser apacentadas né, Tem que ser pastoreadas aqui às vezes nós vemos é, a pessoa vai em outra igreja e vê como a, a, a outra igreja está se comportando, o que, é que elas estão fazendo lá, e volta para cá, falando assim: não, podia fazer igual na igreja lá está fazendo. O pastor de lá, ele tem o um rebanho dele. Ele sabe o que, é que ele precisa ali para as suas ovelhas: o, que é que elas, o tipo de alimento, como é que elas vão ser sustentadas, alimentadas. Né? Aqui nós temos. O nosso, a no, nosso rebanho Nós temos o nosso pastor E sabemos, tem a direção Nosso pastor tem a direção De como Deus quer alimentar o seu rebanho São várias igrejas que existem São, são vários pastores São, são vários rebanhos São E Deus dá o direcionamento para o anjo da igreja De acordo com a sua igreja Nem sempre o que é bom para uma igreja É bom para outra o que nós precisamos é fazer como nós falamos lá no princípio Vir alimentar no pasto e deixar o pasto bem cuidadinho Para que a gente possa voltar e alimentar novamente A gente não pode ficar alimentando aqui, olhando o outro pasto O pastor daqui está cuidando do rebanho, está cuidando do, do, dos pastos Para que possa fornecer um alimento saudável E louvado seja Deus por essa igreja que o que nós ensinamos está pautado na palavra do Senhor. Está pautado na palavra do Senhor. Em Atos 20, 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olhe pelos pastores, né, que a cada dia os pastores busquem sim preparo espiritual, para que possa fortalecer o fraco, curar o doente, para que possa ligar o quebrado, buscar o que desgarrou, procurar os perdidos, não é fácil a missão de pastor, nós precisamos das orações dos irmãos, precisamos que vocês intercedam por cada pastor da sua igreja, então meus irmãos, ore por seus pastores para que sejam renovados e aprovados pelo sumo Pastor que é Jesus Cristo. É, e às vezes no, o pastor encontra algumas ovelhas, uma ovelha que é marrenta, né? Ela vem e dá uma cabeçada no pastor, o pastor fica até assim. Quando o pastor pensa que está recuperando, ela vem de novo. E quando ela levanta de novo, Deus fala assim: epa, parou aí. Por que, que eu estou falando isso? Nós vamos assistir um vídeo aqui agora. <risos> de uma ovelhinha bem marrenta, maltratando o seu pastor. Ach, Scheiße, fällt ihn noch an und wird von den Schafen überrannt. Scheiße. Da ist der Bock, ne? Ja. Er nicht ja, Gut, davor. Ach, Scheiße. Scheiße. Mas é ovelha, viu gente? ovelha, está no rebanho, tem que ser amada, tem que ser cuidada. Vamos voltar lá no Salmo 23. Quando nós começamos, falando do Salmo 23, que ele foi escrito por Davi, um homem que conhecia muito bem as ovelhas e tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. Ela, e ele as defendia de todo mal. Ele nos conta como que... Ele, ele era um pastor tão cuidadoso com suas ovelhas que ele não me esforços para proteger as suas ovelhas. Ele conta que ele lutou com urso, ele conta que ele lutou com leão para que nenhuma das ovelhas dele ficassem perdidas. E nesse salmo ele é, ressalta, realça ali as provisões sobrenaturais do rebanho atendendo todas as áreas da vida. E aí começa os nomes explicitados no salmo. Primeiro ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí nós vemos a ação do Jeová Jirê, que supre todas as nossas necessidades e não deixará faltar nada. Ele supre as nossas necessidades. Prosperidade, ser próspero, não quer dizer ter muito. Ser próspero é não ter falta de nada. Às vezes a pessoa confunde isso, né? Ah, é porque eu não estou sendo próspero. Não está sendo como. Quando o, o, tem aqui o versículo, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele estava falando ali no Salmo 6, ou Salmo Mateus 6. Antes, ele estava falando assim, olha, olhai os lírios do campo, que, que, no, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele, quer dizer, roupa falou sobre os pássaros que tem onde morar então o que o que Jesus estava falando é isso todas estas coisas referente aquilo ali que ele estava falando sobre nós não andarmos ansiosos quer dizer Ele supre as nossas necessidades e a gente tem que parar de ser egoísta né de ser mal agradecido a gente tem onde morar a gente tem roupa vestir tem remédio para tomar tem casa tem casa é, tem família, pode ser uma família complicada, mas é família, é a nossa família, é que Deus te confiou. Né? Nós precisamos olhar isso: Deus, Ele é Jeová Jirê, Ele supre as nossas necessidades. Deitar-me faz em verdes passos, Guia-me mansamente às águas tranquilas, É Jeová Shalom. Ele é o Deus que atende às minhas necessidades espirituais nos enche de paz, né? derrama sobre nós a sua graça, aí ele continua, refrigera a minha alma, é Jeová Rafa, é o Deus que cura, ele me cura para que a minha alma seja sarada, a alma é onde a gente carrega os nossos sentimentos, a alma às vezes fica entristecida, fica revoltada, fica angustiada, o salmista Davi, muitas vezes ele conversou com a alma dele Eu acho muito lindo ele conversar Conversar com a alma é conversar com você mesmo, gente Às vezes você tem que chegar na frente do espelho e, e conversar com você Você conversar com você Davi fazia isso, ele perguntava assim Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim espera em Deus Olha, espera em Deus, não fica assim não Porque eu ainda vou louvar o Senhor Não fica assim não, ó alma ele tem outro texto que ele fala assim, ah, minha alma tem sede do Deus vivo. E é assim, a gente precisa de conversar com a nossa alma. O Senhor refrigera a nossa alma, quer dizer, me cura e faz com que a alma seja sarada. E aí continua, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Jeová se dekenu, nós cantamos tanto, aí, né? Se decrenue a ver, minha justiça é. O Senhor é a nossa justiça Ele nos dirige pelos caminhos de justiça Caminhos da verdade Satisfazendo a necessidade de direção Lá em Isaías capítulo 9 Nos diz que Jesus, ele é o nosso maravilhoso conselheiro Não sabe o que fazer não, meu irmão? não sabe que direção tomar não nós temos um maravilhoso conselheiro nós precisamos buscar conselho nele buscar a direção né? buscar a, é, quando aqui fala de justiça é muito legal quando a gente pensa que nós temos um juiz e temos um advogado olha só que fala que Deus é o nosso justo juiz e que Jesus é o nosso advogado. E que pleiteia nossas causas. Então, nós temos sim. Nós temos um Jeová Sidequenu, que é a nossa justiça. E que nos dá a direção. E ele continua assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É Jeová chamar. Quer dizer, Deus presente. Deus presente. É semana nós tivemos um, um período de oração com jovens e adolescentes, e eu estava falando sobre isso, sobre os discípulos no caminho de Emmaus. Eles estavam tomados por tanta tristeza, por tanta angústia, por causa das situações que estavam ali vivendo, né porque Jesus havia morrido, e a esperança estava nele, e eles estavam ali andando e conversando, e Jesus chegou e começou a caminhar com eles, e eles eles continuaram conversando e Jesus arrasoando com eles perguntando por que está tão triste e eles ainda viram para Jesus assim, tipo assim que mundo que você vive você não está sabendo que é os acontecimentos que, que tiveram lá em Jerusalém e tal e eles estavam falando da própria pessoa né quando Aí eles iam entrar em casa, aí falaram, fica conosco, porque já é tarde. Entra aqui e vão repousar conosco. E Jesus repou entra com eles e na hora do, do lanche, que Jesus parte o pão, ali os olhos deles se abrem, eles viram que era Jesus. Jesus estava ao lado deles o tempo inteiro. Nós não podemos deixar de sentir a doce presença de Jesus ao nosso lado não deixe que as situações do vale da sombra da morte roubem de você a certeza de que Jesus está ao seu lado ele é o nosso Jeová chamar é o Deus que está presente o Deus que está ao nosso lado o Deus que nos toma pela mão direita é o Deus que nos toma nos seus braços e nos sustenta na caminhada e sustenta também as nossas necessidades emocionais quando passamos por medo, angústia ou decepções. Todos nós passamos por isso, né? Tempo de decepções, tempo de medo, tempo de angústia, mas nós não estamos sozinhos. E ele continua: "Preparas uma mesa perante mim na presença do meu inimigo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda." É aquele que atende as minhas necessidades. Nós estamos falando de Jesus, o bom pastor, é aquele que atende ao nosso Jeová Messias. E por fim, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre, e habitarei com o Senhor por longos dias. É muito interessante nós pensarmos nessa situação, de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. Você consegue imaginar, você está andando E a bondade e a misericórdia tá ali. Ah, eu estou sozinho, está nada A bondade e a misericórdia está ali A misericórdia do Senhor nos alcança Eu gosto tanto daquele salmo Do é, versículo, está em Eclesiastes Que as misericórdias do Senhor São as causas de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias, elas não têm fim Elas se renovam a cada manhã e ali a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos acompanhando. Deus provê as necessidades para nós podermos permanecer na casa do Senhor. Jesus é o nosso bom pastor. Ele é senhor e dono de todas as ovelhas. Ele é o, é a, mesmo é a entrada. Em João 10, 9, ele fala assim. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem eu sou a porta, ele é o bom pastor ele guia seu povo com paz e segurança ele conhece cada ovelha, se sabia que Deus conhece pelo seu nome pelo seu nome conhece cada um ele pode olhar e falar assim, Marta ele dirige a gente, não é assim? Eu, outro dia eu estava conversando com a Amanda contando uma experiência para ela logo quando eu converti e que os irmãos falavam sobre orar de madrugada. Eu queria muito orar três horas da manhã. Só que não existia esse negócio de celular, né, para ser o despertadorzinho só para você. Tinha um despertador, um orelhudo assim, que se ele tocasse ele acordava a casa inteira. Né, se eu pusesse aquele despertador para despertar três horas da manhã, e eu era só eu querente na casa, eu ia ficar, o negócio ia ficar feio para o meu lado. Eu sei que antes de deitar, eu orei ao Senhor. Eu falei assim, Deus, eu queria tanto levantar três horas da manhã, o Senhor bem podia me acordar. Eu estava dormindo. Eu escutei assim, viva, viva. Eu acordei assustada, a casa toda quieta. Eu falei, o que é isso? Eu fui olhar no relógio que hora era, três horas da manhã. Gente, eu fiquei assim, encantada. Me chamou pelo meu apelido. É intimidade, mas, né? Deus conhece você. Deus sabe o, o, o lado da cama que você gosta de dormir, a comida que você gosta de comer. Esse, essa semana me mandaram um picolé de coxinha. Gente, não, eu só, só imagem, não mandaram para mim, não. Eu falei assim, Senhor, o negócio só está aperfeiçoando. <risos> né? Deus sabe o que, é que cada um gosta. Deus conhece cada ovelha. Deus conhece né, o seu. O, é as suas ovelhas pelo nome lá no Oriente os pastores dão nome para suas ovelhas como você dá nome para os seus cachorros, para os seus animais de estimação. Hoje o animal de estimação tem nome chique, né? Antigamente o cachorro chamava Totó, ou então Bolinha. Hoje, outro dia o moço chegou com um cachorro no veterinário e perguntar para ele como que é o nome? José Carlos. Não, é o nome do, do cachorro. Não, é o nome do cachorro mesmo, não é o meu. Não. <risos> Dá o um nome até de gente para o cachorro. Cada um vai dando. E, mas só que Deus conhece, né? nos conhece pelo nome. E os, e os pastores lá no Oriente dão nome para as suas ovelhas assim. E elas reconhecem seu nome quando o pastor a chama. E não reconhecem outra voz, como nós vimos ali no No vídeo. Se ele tivesse chegado lá e chamado por uma determinada ovelha, vamos supor, Chaninha, ó, oh, Chaninha, a Chaninha vinha. Só ela, não os outros. Ela reconhece. O bom pastor conhece suas ovelhas e dá sua vida por elas. Está em João 10, 14. O bom pastor, Jesus o bom pastor, dá paz e proteção. O refúgio onde as ovelhas poderiam passar a noite de segurança... Protegido dos ataques de esfera, eram abrigos naturais. Era muito, era muito bacana. Quando a gente fala sobre o redil, que nós já falamos aqui, que, que Jesus falou que deixava às 99, ele procurava um lugar que era cercado por rochas. E ali ele colocava as ovelhas e fazia um portão, uma porta. Por isso que Jesus fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... Será salvo. Ele é a porta. Ele é a porta de passagem, de salvação. Ele chama, a ovelha vem e entra para o lugar onde encontra pastagem. E existe apenas uma porta, só existe essa porta. E essa porta é Jesus, que é cuidada, cuidadosamente vigiado pelo pastor. Em João 10, diz assim, mas, ele que, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas... Ouvem a sua voz e chama pelo seu nome e as ovelhas pelo pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. As ovelhas ouvem e acompanham o seu pastor. Jesus o bom pastor, ele lidera o seu rebanho, sempre à frente das suas ovelhas, liderando-as para chegar a um bom pasto e águas correntes, não do lado, nem atrás, né? mas sempre à frente, segura. Jesus ele nos conduz a um caminho seguro e, principalmente, para o caminho eterno, para o caminho do céu. É isso que o Senhor Jesus nos mostra e nos orienta. Então, esses são os perigos que rondam a igreja. Quando nós falamos a respeito de ovelhas, a respeito de pastores. Nós vimos aí ovelhas autossuficientes, tem gente que pensa que não precisa de pastor. Tem uma linha, uma linha assim, né? não, não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu preciso só de, de Jesus. Amém. Nós precisamos, sim, de Jesus, mas Ele nos orienta a nos congregarmos, a, a, a aprender com os nossos pastores. Por isso que nós precisamos ler a palavra do Senhor, estar atentos àquilo que a palavra de Deus ensina, porque não adianta nós termos um pastor, e o pastor não está ensinando aquilo que a palavra de Deus nos diz aquilo que a palavra de Deus nos revela. Falta de alimento necessário né, é um perigo que ronda a igreja. Ovelhas sem ser tratadas é outro perigo que ronda a igreja. Os lobos, falsos profetas que trazem alimento estragado, falsas profecias. É, tem algo que, que precisa ter muitos zelo e nós temos aqui é sobre quem virá aqui nesse altar para trazer a palavra de Deus. Meus irmãos, nunca foi tão difícil você selecionar uma pessoa para deixar trazer o alimento para o rebanho. O nosso pastor está aqui e ele ora muito a respeito sobre quem virá. Às vezes a gente pensa assim, ah, podia trazer fulano, ciclano, mas vamos orar. O que está tá falando é bacana, mas vem de Deus. Né? Tem tantas essas, essas coisas, né? E uma palavra só pode adoecer um rebanho Porque às vezes a pessoa vem aqui fala uma coisa Depois vai embora e deixa o estrago aqui para o pastor resolver Olha que coisa séria São perigos que rondam a igreja Um outro perigo que tem rondado a igreja O povo de Deus é a internet Tem gente que está dando ouvido para tudo que está falando na internet Nem tudo que está sendo falado Nem todo mundo que está sendo seguido tem tido alimento que vem direto do trono de Deus tem muita novidade por aí e uma coisa que eu gosto muito pastor Rimar que sempre fala é que a palavra de Deus ela é simples o evangelho de Deus é simples ela é o que é, céus e terras poderão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre tem gente inventando coisa demais e complicando a vida dos irmãos mas fica ali atento na internet, atento na internet, cuidado. Cuidado para quem você tem dado ouvido à porta, O ouvido é a porta da alma. Daqui a pouco você está adoecido, daqui a pouco você está insatisfeito com a sua igreja. E são perigos que rondam a igreja. Pastores que não são segundo o coração de Deus. São perigos que rondam a igreja. E um perigo que ronda a igreja é você não orar pela vida dos seus pastores. Então ore pela vida dos seus pastores, porque eles velam por suas almas. E porque um dia eles darão conta de você a Deus. Né? Amém? Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus por essa igreja, que nós temos umas ovelhas bacanas, né, pastor? Ovelha boa, né? E que nos ajuda nessa missão de pastorear. Então, um amigo nosso, pastor Marcelo Gualberto, fala que é fácil amar os amáveis. E essa igreja, Deus tem nos abençoado com ovelhas amáveis, fáceis de amar e fáceis de pastorear. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Meu Pai Celestial, nós lemos aqui a respeito de ovelhas, a respeito de pastores, a respeito do Senhor, que é o nosso bom pastor. Deus, nós queremos te agradecer por essa igreja, meu Pai Celestial, por esse rebanho que o Senhor tem nos dado. Mas que as suas ovelhas, Senhor, estejam sempre com os ouvidos abertos, atentos à voz do Espírito Santo, à voz dos seus pastores, para que eles não sejam enganados, sejam arrebatados, meu Pai Celestial, e levados para longe. Meu Deus, guarda livre de todo mal. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo ajude-nos como pastores aqui nessa igreja a sermos sérios, a sermos fiéis ao Senhor, a levar a palavra com integridade, a amar e cuidar das ovelhas o qual, a qual o Senhor tem nos confiado. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.